0: Steile These. Ich würde behaupten, dass ich in meiner klinischen Zeit keine einzige Patientin, keinen einzigen Patienten gesehen habe, die nicht entweder Omeprazol oder Pantoprazol verordnet bekommen hatten. Und wenn ihr dem widersprechen wollt, dann findet mir die eine Person, die das tatsächlich nicht in der Kurve stehen hatte. Dabei bergen natürlich auch Protonenpumpenhemmer Risiken und Nebenwirkungen. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt es werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Dienstag. Ein Podcast von gesundheithören.de und Pro. Für meine N gleich 1 Nicht-Studie gilt natürlich ein heftiger Bias, denn ich habe meine klinische Zeit in einem Klinikum der Maximalversorgung verbracht, da in der Anästhesie, in der operativen Medizin zu Beginn. Und das heißt, ich habe natürlich sehr alte, mehrfach erkrankte Patientinnen und Patienten vornehmlich gesehen, dass die fast alle Protonenpumpenhemmer verordnet bekommen haben zu der Zeit. Das ist gar kein Wunder. Auf einer etwas ernsthafteren Ebene geht es aber um eine Studie in JAMA Pediatrics, die im August erschienen ist und einen Ergebnisbericht des gemeinsamen Bundesausschusses aus dem Oktober. Über die beiden haben wir mit Dieter Schilling gesprochen. Der ist Internist, Gastroenterologe und Chefarzt der Medizinischen Klinik am Diako in Mannheim und ärztlicher Direktor am dortigen Theresienkrankenhaus. Und von ihm wollten wir wissen, wie es denn nun anhand der aktuellen Veröffentlichungen mit den Risiken bei einer Langzeiteinnahme von Protonenpumpenhämmern aussieht. Mein Vorschlag ist, nehmt euch den ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Protonenpumpenhemmer wie Omeprazol und Pantoprazol, die galten zwei Jahrzehnte lang so als Wunderwaffe, weil sie all den Patientinnen und Patienten zuverlässig geholfen haben, die eine erhöhte Magensäuresekretion hatten bzw. Probleme damit hatten und ihnen einerseits die Symptome genommen haben und andererseits dann auch die Risiken für langfristige Magensäuresekretionsstörungen oder Überproduktion Allerdings war schon immer ein Problem, dass diese Protonenpumpenhemmer typischerweise irgendwann mal bei einem klinischen Aufenthalt zum Beispiel angesetzt worden sind, auch im Rahmen einer Abdeckung für den operativen Eingriff selbst, dann aber nie wieder abgesetzt worden sind. Jetzt sind das Medikamente, die grundsätzlich gut verträglich sind. Aber es gibt Studien, die haben schon seit einer ganzen Weile Risiken gefunden, wie zum Beispiel eine erschwerte Aufnahme von Vitaminen und Mineralstoffen und einem daraus folgenden erhöhten Risiko für eine Osteoporose. Und deshalb gelten die Protonenpumpenhemmer mittlerweile als potenziell inadäquate Medikation, wenn sie einfach so länger als zwei Monate verschrieben werden. Und obwohl das schon eine ganze Weile bekannt ist, sind die Protonenpumpen Hammer auch im aktuellen Arzneimittelkompass, also aus dem Jahr 2021, die bei älteren Menschen am häufigsten verschriebene unangemessene Medikamentengruppe. Das Ganze hat sich der gemeinsame Bundesausschuss jetzt einmal zusammenstellen lassen unter der Fragestellung, ob eine Langzeiteinnahme von Protonenpumpenhämmern mit erhöhten Risiken für Demenz, Herzinfarkte oder Schlaganfälle einhergeht. Und dazu sind unter anderem Abrechnungsdaten der AOK Bayern und der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns ausgewertet worden, dazu noch einige Studien und Metaanalysen. Im Ergebnis kommt die Untersuchung für den GBA zu dem Schluss, dass es keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der Langzeiteinnahme von Protonenpumpenhämmern und dem Auftreten von Herzinfarkten und Schlaganfällen gibt. Allerdings gibt es Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für eine Demenz. Die Frage, die ich mir beim Lesen gestellt habe, ist, wie der Bias durchschlägt, dass natürlich ältere Menschen grundsätzlich für diese Erkrankungen anfälliger sind und ob das wirklich alles sauber herausgerechnet ist. Denn, das habe ich gerade gesagt, da geht es ja vor allem um Abrechnungsdaten, die ausgewertet worden sind dafür. Und das heißt, das sind keine sauberen, verblindeten Interventionsstudien gewesen. Und das muss man natürlich an der Stelle berücksichtigen. Dazu kommt eine Untersuchung in JAMA Pediatrics. Das waren französische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die langfristige Einnahme von Protonenpumpenhämmern bei Kindern untersucht haben. Dafür haben sie landesweite Daten aus Frankreich von über 1,2 Millionen Kindern untersucht und diese Kinder sind im Median fast 120 Tage mit Protonenpumpenhämmern behandelt worden. Und bei denen war es dann so, dass das Risiko aufgrund einer schweren Infektion, wie zum Beispiel einer Infektion des Magen-Darm-Trakts, noch einmal ins Krankenhaus aufgenommen werden zu müssen, in der Gruppe mit den Protonenpumpenhämmern um mehr als 30 Prozent erhöht war. Die Autorinnen und Autoren dieser französischen Studie schreiben, dass Protonenpumpenhämmer bei Kindern schon häufig bei einem unkomplizierten Reflux verabreicht werden und der ist nun in den ersten Lebensjahren wirklich weit verbreitet. Auch zu der Veröffentlichung sagt Dieter Schilling, das ist ebenfalls keine Interventionsstudie, sondern eine Registerstudie und das heißt, die Daten sind zwar insgesamt solide, man muss aber Abstriche machen bei der Interpretationsfähigkeit. Und das heißt, für mich im Fazit unter beiden Studien steht, das sind Assoziationen, statistische Auffälligkeiten. Ein Beleg einer Kausalität gibt es in keinen der beiden Fälle. Dieter Schilling sagt uns außerdem, dass ja Nebenwirkungen von Protonenpumpenhämmern nicht heißt, dass sie nicht eingesetzt werden sollten. Aber natürlich muss man die Indikation prüfen und vor allem muss man auch prüfen, ob die Indikation weiter besteht. Dann stellt sich ja umgekehrt die Frage, was sind denn definitive Indikationen für eine Langzeittherapie mit Protonenpumpenhämmern? Und das sind zum Beispiel der barrett -Ösophagus oder die erosive Ösophagitis und auch Folgen der gastroösophagealen Refluxkrankheit. Das heißt, wenn ihr das zusammennehmt, da steht eine gastroenterologische Untersuchung vorne, dann die Indikation für den Protonenpumpenhämmer und dann das regelmäßige re-evaluieren, ob diese Verschreibung bei dieser Patientin oder diesem Patienten noch angebracht ist. Und die deutsche SK2-Leitlinie zur gastroesophagialen Refluxkrankheit sagt zum Beispiel auch, dass Protonenpumpenhemmer erstmal in der niedrigsten wirksamen Dosis für vier bis acht Wochen indiziert sind. Und das hat relativ wenig mit der häufigen Verschreibungs- und Einnahmepraxis zu tun. So, und das heißt für euch unterm Strich das nächste Mal, wenn ihr Patientinnen und Patienten mit verordneten Protonenpumpenhemmern bei euch seht, einmal in Frage stellen, ob euch bei dieser Person noch der Grund einfällt, warum das mal angeordnet worden ist und ob der immer noch gegeben ist. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge eine Dosis Wissen gefallen hat, dann empfehle ich euch jetzt die nächste Folge von Frau Doktor übernehmen Sie. Meine Kollegin Julia Rotherbel spricht alle 14 Tage immer montags mit spannenden Frauen, die die Medizin verändern. Gibt's überall da, wo ihr Podcasts findet und ist für euch natürlich kostenlos. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.